0: Там у вас летающие машины, там у вас по звездному городку летают.
1: Никогда у вас не получится, вы не будете в отряде.
2: Да идите вы со своей работой, у тут получается.
1: Как летело МВМ? Это подвиг наземной команды. У меня было практически все, что может быть в полете. расскажешь нам? Там на стенах висят пучки травы засушенные, там здесь вот вязанка лука. Там.
0: Ты висишь на двух веревочках,
1: а под тобой 400 километров. Малейшая ошибка это может стоить. Люк открываешь и такой, так, стоп, а где, а где водолазы?
3: Гладко отбор проходил для тебя. Вообще. Вот,
2: вот тоже и в дополнение, это вот мы уже говорили на эту тему, ты когда пришел, например, там же требования были там, собрать там, какие-то документы, там, подготовить. Вот да. ты приходил, говоришь, мне для отбора в отряд космонавтов надо. Мы
0: на тебя как-то смотрели криво, косо.
1: Я не везде говорил, куда. Ты просто
0: говорил, мне надо. театром
1: не надо это говорить.
0: да, Вы знаете, извините, я вклинюсь, я на свое горе я сказал, но я сказал в туберкулезном диспансере, там же нужно из всех диспансеров справки. И я вам просто сейчас это, знаете, вот, по ролям сейчас разыграю. Значит, Сидит вот эта вот тетенька, я прихожу, я говорю, дайте мне, пожалуйста, справку о том, что я на учете не состою. Она такой берет там бланк, ручку. Куда? Я говорю, в отряд космонавтов. Она такая, знаете, такое вот секундное замешательство, она так голову поднимает. Мужчина, я серьезно спрашиваю,
1: извини, Петя. Вот таких не было истории у тебя? У меня был тоже похожий случай, когда я проходил летную комиссию, точнее, так она называлась. Это было одно из требований в списке, что нужно иметь документы в LEC, как любителя, по-моему, так-то так так, было сформулировано. Допуск
2: допуск полетом какой-то такой, да? вот
1: такого, да. А у меня все комиссии были парашютные до этого, поэтому пришлось поехать в больницу гражданской авиации если я правильно помню, так она называется. И вот именно как летчик-любитель пройти всю комиссию. И вот там мне пришлось сказать, для чего это нужно, почему. И вот, как сейчас помню, была такая достаточно пожилая женщина, которая вот ну, как организатор, что ли, она мне направляла и потом выписывала уже результирующее заключение, и вот она на меня, помню, так посмотрела уже под конец, когда я все сдал, говорит, никогда у вас не получится, вы не будете в отряде, Да даже не пробуйте, ну, это я вам говорю просто, чтобы вы потом не расстраивались. Эти люди... Да, ох, ох. это в
2: очередной раз, как Илья правильно сказал, говорит друзья, не бойтесь, все, все, кто вам что-то говорит, это вам всех, кто-то что-то говорит.
3: Я хоть и не прошел в отряд космонавтов. Мне двое врачей в обычной поликлинике говорили: у тебя такая болячка, и типа ты не пройдешь. А я взял, потом доказал, что у меня нет этих болячек. То есть но это, конечно,
2: это, конечно, как-то не ради того, чтобы потом прийти к поликлинику нос, и сказать, а да. вы знаете, но я думаю, что она там смотрит
3: или забыл. Тут
0: еще должен быть рядом человек, который тебе который тебе будет подсказывать, потому что я из другой жизненной ситуации, когда пытался еще в школе будучи пытался стать военным летчиком, да, и придя в военкомат и сказав, что я собираюсь стать военным летчиком, вот мне вот точно так же сказали, что нет, это, ну, фактически это невозможно. И я вот на этом моменте, когда мне сказали, я опустил руки. А на самом деле, по-хорошему, ты должен был быть рядом человек, который бы тебе сказал, это все не так. Это просто мнение одного человека. А для меня, для меня, для для школьника вот это вот мнение врача из из военкомата это было как как что-то заключение комиссии.
3: Все же, вот э, вопрос мой, э, гладко ли у тебя проходил вот, отбор в самом центре, то есть медицину, ты все ли с первого раза, там документы,
1: то есть, были у тебя какие-то агрессии? М-м, я сегодня это
0: прошел, сегодня это прошел, сегодня это. прошел. Сегодня это прошел.
1: Ну, я, наверное, был везунчиком в этом смысле, да, потому что ну, заминок не было, практически, круто, да. да, То есть шаг за шагом. Вот. И я вот даже помню вот моменты, когда я еще тогда продолжал работать в Москве, проходя уже отбор, и получалось, что между разными этапами очного отбора там был ну, достаточно вот, большой период времени, mm-hmm. ну там неделя, может быть, две, ну, так вот. И вот это ожидание вызова на следующий этап, это вот было как ну такое состояние предвкушение чего-то mm-hmm. то
2: есть ну, ты в этот момент мог думать о работе ты прям ждал ты идите нафиг со своей работой у меня получается
1: вот такая мысль была когда первый раз позвонили после того как я в апреле подал документы вот летом где-то в июне позвонили и сказали что вообще документы приняли да и допустили доочно вот тот момент был даже такой эйфория
3: прошло двенадцатый год да да, ты что начальник
0: тебе твой, что чего, чего сказал? Он порадовался за тебя или он как-то? Ты не помнишь вот этот вот момент?
1: Ну начальник об этом узнал чуть-чуть раньше, потому что нужно было как один из документов взять характеристику с места угу. работы, угу. поэтому мне пришлось все рассказать угу. еще до подачи угу. документов. Но он как и многие немножко со скепсисом, конечно, отнесся к этому, но как. Сказал удачи.
0: Это ценно на самом деле. Это ценно. Да, я что я по себе, по себе знаю, что.
1: Скажи. Ну, мы, о... вот,
2: но это опять же, возвращаясь вот к той теме, стереотипы, стереотипы, стереотипы. То есть, когда мы слышим слово космос, у многих людей э, в нашей стране, я не знаю, как в других странах, но в нашей стране это встречается, и у очень многих людей, когда слышат слово космос, говорят, да как
0: космос. Все думают, д... что это где-то
2: Это далеко. где-то настолько далеко, это как-то настолько нереально, что вот что вот этот скептиз. Он он всегда проявляется.
1: Ну да, это что-то всегда фантастическое. Я где-то, я где-то
2: даже,
0: где-то даже мне, знаешь, что сказали? Я когда, ну это, наверное, было начало 2000-х, я сказал, где я работаю, да, в ЦПК, в Звездном городке. И у людей было, знаешь, вот такое вот первая мысль, первый позыв, что-то типа из разряда того, что это чуть ли не вообще где-то в будущем, потому что задали вопросы, что там у вас, летающие машины там у вас по звездному городку летают. Там.
3: А, а это свои впечатления вот, о звездном городке, о Центре подготовки космонавтов, когда ты туда первый раз приехал?
1: Ну, во-первых, когда я ехал туда и собирался, я постарался, вот все, что я об этом знал, ну можно сказать, забудьте, Потому что я понимал, что это настолько особенное место, что чтобы об этом не рассказывали, наверное, передать это невозможно. Это все равно там все будет по-другому. И поэтому я старался как-то получить как можно больше информации самому, то есть увидеть, понять, как это все работает, как это происходит, не опираясь на что-то, что было известно до этого. Поэтому... Ну, я, можно сказать, с чистого листа туда приехал, и вот все, что там узнал, все, что видел, это было для меня как, ну, не сказать открытие, но это что-то новое. И вот, наверное, вот самое запоминающееся, конечно, это вот первое впечатление, когда я только-только туда переехал, первые дни нас поселили в общежитие, и вот я утром просыпаюсь, как всегда вот, да, с просони, ты еще как я бы не понимаешь, где… Красиво.
0: Я сегодня был. А, а, сегодня. Да. В лесу, да, открываешь
2: глаза, ты спишь в лесу, птички поют, хорошо?
1: Да, и ты пытаешься понять, где ты находишься. Вот, да, какая-то новая комната, незнакомая, да, где я, я в Звездном городке, там да, в Звездном городке <соценно> я тут. <соценно>
2: <соценно> <соценно> То есть мне вчера это не приснилось ощутить. Да,
1: вот, вот это ощущение, что я попал куда-то, куда я никогда даже не мечтал попасть, и вот я здесь, и это все реально. вот
2: нет, ну мы выяснили, что ты мечтал попасть все-таки.
1: Ну да, в какой-то момент. Да. А вот
3: у меня вот ассоциация, значит, я когда еще не был в Звездном городе, не попал первый раз в Звездный городок, я читал книжку, э, такой журналист, который тоже проходил отбор, Шаров, по-моему. Был Он, такой, он, вот, был, он написал да? очень классную книжку, э, как он проходил отбор, и вот это, как он описывал дорогу от станции Циолковская до проходной. И меня так вообще как заколотилось сердце, прям так, ну волнующе это было, когда вот мы вместе с Харафоном вышли со станции Цалковской и шли к этому
2: зданию, на котором было, то есть, написано. Но сейчас уже там. у тебя не будет таких ощущений, эмоций, потому что из-за короеда там лес, половина леса, перели. половина леса нет, и ну, не оказываешься в да. пространстве. Это совсем не то, как ты вот через этот коридор вот елок, коридор елок, елок, елок это же так
0: скоро, не переживайте. Собственно, быстро растут. Но
2: когда вырастет, тогда можно будет снова вернуться в те ощущения. А я хочу, знаешь, петь про что спросить у тебя? Вот смотри, твоя работа программистом в, до отряда, да, и потом твоя работа уже в отряде, соответственно, полет. Все-таки программист это человек, у которого определенным образом по работе мозги заставит, ну, скажем так, работа заставляет мозги выстраивать некоторые структуры, Мозг? Да, систематизировать.
0: Мозг, не мозги. Мозг.
2: мозги всех окружающих работа, которая всех вовлеченных
0: душные в русском языке мозги душниво. используются только с точки зрения э, бреда давай коль
3: вкинем в него я понял зачем она нам нужна вот работа работа, которая вот она но полетит максимум главный
1: спутник главный спутник
2: он слишком дорого стоит продолжайте нежели его мозги Сбил меня, с смысле? Прости, ну, да, жестко Человек жесткость, структурирует, пронизить. Да, работу то есть работа свою. тебя заставляет а, все, все-таки структурировать и выстраивать определенные, ну, скажем так, логические цепочки и алгоритмы. И вот ты прилетаешь на станцию, и понятно, что ты прошел для, ну, огромную, там, да, долгую подготовку, огромный объем информации, который во всех космонавтов всегда вот, вот, вот впихивают, это нам известно. И, и вот ты прилетаешь на станцию. Было ли у тебя вот ощущение, то есть ну, первое ощущение при подготовке, попытке структурировать всю ту информацию, которую тебе дают? И когда ты прилетел, именно э, выстроить некий такой алгоритм своей жизни на борту станции, чтобы как бы себе облегчить? Я просто потом комментарий сдам, потому что откуда мне этот вопрос родился, я хочу вот у тебя услышать.
1: Ну, во первых... Алгоритм жизни, ну, по-моему, это вообще фраза такая, ну, из-за заряда соединить несоединяемая, потому что жизнь — это настолько непредсказуемая, так назовем ее субстанция, что какие бы планы ты ни строил, какие бы алгоритмы ты ни пытался к ней применить, это все равно все будет по-другому, все разрушается, планы нарушаются, так как неотъемлемое свойство любого плана — быть разрушенным. Поэтому, ну, естественно, ты пытаешься привнести какой-то порядок в свою жизнь, что-то там просчитать, но всегда нужно рассчитывать на то, что твои планы не состоятся. Поэтому, строя свою жизнь на станции, я тоже как-то не пытался придерживаться каких-то четких жестких алгоритмов.
2: То есть ты оставил запас для стахастической функции
1: со случайным входом? Да, потому что я понимал, что будут себя. Да, равно. я тоже такое знаю. Так что вот удивляйся, удивляйтесь. Че? О чем это вы
2: Мы на своей волне. Они не могут. Да, да, да. Ну, я почему вот говорю? Вопрос родился у меня из разговора с нашим коллегой да, Сашей Мисурсом, когда мы общались с ним на тему тоже полета, и он как раз и говорил, что видимо на станции бывает тяжело, когда у тебя нет какого-то порядка, то есть когда ты Вернее, как, вернее, когда у тебя вот этот порядок, он превращается в такую рутину, да, вот это вот постоянное действие, когда тебя начинает это давить. То есть ты не пытаешься внести разнообразие. То есть он в частности рассказывал именно вот про разнообразие в еде. То есть если ты открываешь каждый раз банку консервов, думаешь, «О, опять это банка консервов». И у тебя вот написано есть банку консервов». И вот это вот. вот. А если ты ее там.
3: Инструкция такая написана, съесть банку консервов. Ну, там, обед, у тебя обеденное время, ты а об это да, меню, да, отставить вот так. Да, е У е тебя там. вот
2: есть меню, у тебя банка консервов, а ты вот тут взял, там, например, там и с соусом добавил, а тут вот эту консерву смесь, это, смешал там, с этим, да, там, с хлебушком, сделал пиццу. или вот, какое то американцы часто ролики снимают с этими своими тортилиями. То есть, ну, вот, да. то есть вот эти такие элементы, они реально, э, ну, ты не, не пытался вот так строить, то есть вот как ты сказал, в жизни я настолько, ну, как понимаю, то есть это было так, что вот, а сегодня сделаем вот такую какую-то радость для себя.
1: Не, безусловно, без каких-то вот таких вот ну, неожиданностей это было бы намного тяжелее, поэтому пытались как-то разнообразить и еду в том числе, и какие-то события, Например, когда, у нас, когда здесь на Земле была Олимпиада, мы снимали ну, такие шутливые ролики. Там Марк, отдыхай, придумал целые соревнования, да. различные виды спорта, которые могли бы существовать только в космосе. И вот мы постарались что-то такое изобразить, да, я, кстати, снять. Мы эти
2: ролики, вот если мы, может быть, даже ссылочку дадим в описании на такие вещи, если они существуют в открытом доступе. Да. Слушай, а вот
3: то есть вы, вы же следите за тем, что, следили за тем, что происходило да, на Земле? Ну, конечно. А, я думаю, что вот у меня два вопроса таких будет а, свои ощущения, можешь передать, как летел МЛМ? Потому что я был. Вот я мало того, что вот мы тогда старт на Марсе смотрели. Да, то есть старт я вот даже комментировал вот его для публики, которая под конец уже хотела уходить с Макса. И у нас там довольно-таки много народу. А потом мы еще там неделю следили за тем, как МЛМ летел. Это было супер драматично, э, супер. Мы прям да. переживали, волновались и везде. Я утром просыпался, сводки читал. Как вы это ощущали? Это вот, мне кажется, всех точно будет интересовать.
1: Ну, надо сказать, что вообще сам старт МЛМ – это настолько долгожданное событие, столько людей вокруг этого, ну, каким-то образом было с этим связано. Вот. Зависели Оля от не этого. не дашь <смех> от, да. от истории самого <смех> да, очень много людей зависело. Это, и то, что вот он был запущен, это уже было ну, настолько большим достижением, настолько было необычно даже, просто будучи там, читать новости о том, что вот он уже привезен на байконур вот он уже установлен на стартовый стол стартовал
0: сколько извини перебьют 20 лет он ко всему к этому шел да по моему что-то около такого если, ну,
3: ровесник санкции или его да, даже раньше готовили да? его как дублер Ф- г- дублеров Ф- гбс
1: а решение
2: если я правильно помню там оно пошло с 2003 Ну
1: да. даже по нему видно что его много раз переделывали меняли конструкцию внутри Поэтому даже сам старт это уже было таким событием, которого очень многие ждали. И то, что произошло потом, сколько было нештатных ситуаций. Я вообще считаю, что то, что он в итоге долетел и пристыковался, это подвиг наземной команды. Без, я даже не представляю, каких титанических усилий специалистов на земле, это все было бы невозможно. И... Конечно же, мы там ну, следили за замиранием сердца за ним. Причем изначально, по баллистической схеме, как нам сообщили, он должен был в процессе сближения за эту неделю два раза пройти под станцией. И мы уже готовились, мы примерно рассчитали время, приготовили фотоаппараты, а его нет. Мы уже всматриваемся там, на протяжении там, достаточно долгого времени, ждали, что вот он где-то вот сейчас должен где-то там под нами пройти, но не видим ничего похожего. И уже потом нам сказали, что из-за всех вот этих аварий пришлось пересчитать, изменить баллистическую схему, и он уже ни разу под нами не пройдет, то есть мы его не увидим до самого момента стыков. Подхода уже нужно на, на причаливать. Да, а еще позже, уже когда он пристыковался, только мы узнали, насколько ну, много Сколько было проблем, проблем было, да, да. с чем пришлось столкнуться наземной команде. Тогда мы думали, ну стартовал уже здорово, вот скорее бы он прилетел».
0: А ну, у него там еще целая, целая жизнь была впереди. Да.
3: да, это как отдельный этап истории, который, я думаю, что. А вы вам ну, вас спрашивали там осмотр какой-то там тот же я не знаю фотографирование внешних то есть там КДУ там ну да здесь же были проблемы. То есть частично что-то фотографировать. Ну, на причаливании были какие-то... КДО это что?
2: Да. Комплексная двигательная установка. Да. А, на причаливании были у вас какие-то вот, ну, задачи из ЦУПа, что вот на причаливании, например, там фотографировать вот, вот с этой стороны модуль? Там, да? Или...
1: не на причаливании каких-то таких вот задач конкретных не было. То есть ну, его встречали как любой грузовик, ну, как да, там по возможности фотографировать...
2: Не было фотографировать, вы же в Тору были готовы.
1: Да, Лег был на ТОРу, пока он входил в ближний участок, я успел сделать там несколько фотографий, а потом, конечно, я уже присоединился к коллегу и уже вот на том участке, когда была вероятность, что что-то пойдет не так и нам придется взять управление, и там мы, конечно, уже были вместе, вот и ну, на самом деле здорово, что он пристыковался в автомате, потому что был один момент, когда он начал немножко терять ориентацию. Он вообще в управлении очень необычен, да. из-за своих габаритов, из-за расположения двигателей, и это было еще на тренировке понятно, потому что ну, приходилось приноравливаться к управлению. Он фактически во многом жил своей жизнью, и вот Поймать, как-то стабилизировать его достаточно непросто.
3: Ну, надо объяснить, что он не потому, что о, там плохо сделали систему управления, просто двигатели расположены так, что при выдаче каких-то, ну то есть, скажем так, движения вбок, да, там появляются некие явления, там, которые его. Там чуть-чуть поворачивают, там, да, пока когда ты вращаешься.
2: Особенности ну, конструкции, да. особенности массы, потому да, что и масса, невесомость. И инерция, это невесомость, да. а массу никто не отменял, инертность и размеры модуля на это, конечно, очень сильно влияет.
1: Ну да, это первый момент, вот именно конструкционные особенности. А второе, это уже как я так понимаю выяснилось позже, что из-за этого расположения возникли особенности в системе управления. Из-за этого там пришлось немножко менять некоторые параметры, скажем так, расширить ограничения по скоростям, по угловым скоростям в том числе, и по углам, внутри которых этот мод, эта система управления поддерживала ориентацию модуля. и Из-за этого тоже возникли свои сложности. То есть вот, вручную четко его стабилизировать было сложнее, Чтобы чем грузовик. Он был неподвижен, как
3: союз может замерять то есть,
1: на МВМ. Это, это, это намного будет, сложнее на было сделать, да. Поэтому мы, безусловно, были ну, сконцентрированы на этой задаче. И если бы пришлось взять управление, то..
3: Ну... И там еще, видите, на... правильно помню, на подходе, там когда оставалось несколько метров буквально, вот это было ощущение, что сейчас нужно брать управление в руки, но все-таки ЦУП выдал, ну, говорит, все, все само пусть идет.
1: Ну, не просто ощущение, а ЦУП даже выдал команду да. перейти к ручному управлению. Да, потом... И Олег уже потянулся к кнопке включения да, 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 ручного режима. И в этот момент ЦУП успел отбить команду. Нет, да, все есть, модуль стал Принял. снова выравниваться. да, он, Видимо, вот из-за этих широких ограничений по, в системе управления он вышел, ну, визуально чуть больше отклонился, чем... А да, на он...
0: видео даже это видно? Вот видео, когда он подходит, его очень да. хорошо видно. прям да. Смотрелось страшно? Честно говоря, вот мне здесь на земле, я когда это видел, прям прям страшно. Ну, мы было. тоже
1: так слегка там, в этот момент так переволновались, потому mm-hmm. что, ну. Скажи, а вот этот вот момент стыковки, модуль.
0: понятно, да, что не раз встречали и грузовики, и пилотируемые корабли. А вот именно когда вот модуль такой массы стыкуется к станции, это ощутимо, ты, ты это ощутимо ощу... ощу...
1: услышали, с поездом,
2: услышали это? как вагон прицепили.
1: Ну Это было вот буквально рядом с нами, <laughs> то есть ПХО и пульт ТОРО находятся очень рядом, mm-hmm. поэтому это, ТОР, ну, это, это ощущалось. Пульта,
3: теле, ну, в режиме управления, управления. Да, А
1: ПХО
0: – это переходной отсек, это вот эта вот шарообразная часть служебного модуля.
1: Да, к которой пристыковался МЛМ, yeah. от которого до этого отстыковался ИСО. Поэтому это все было рядом, там это же, и ощущалось.
3: Там же перестыковки у вас были, там очень много... Вообще Мне вообще повезло с, с полетом. У да, меня было
1: практически веселее. все, что может быть в полете. Выходы, перестыковки, туристы, модули. А уж про нештатки это отдельный разговор. Потеря ориентации.
3: расскажешь нам вообще твои ощущения. Ты был в корабле
2: внутри? Да, Не было там такой, вот, знаешь, красной ленточки, если такие,
0: Знаете, какой вопрос? Вот я добавлю вот чем. Вот у нас же, да, известный факт, что у нас есть российский сегмент, есть американский сегмент. Находясь в одном и в другом, сильно чувствуется разница в технологиях?
1: Очень. Даже, может быть, не столько в технологиях, сколько в подходах. В подходах. В подходах, да. Наш сегмент, он какой-то, он немножко более уютный. Mm-hmm. Он похож вот на дом, может быть, вот на избушку такую вот деревенскую, mm-hmm. <свят> mm-hmm. Да, где вот... Там на стенах висят пучки травы засушенные, здесь вот вязанка лука, там. куча оборудования. Это Видите, не на станции, да, да нам станции. зрителям, для что манья. это, это, это... это, как, это
2: э, иносказание. На станции да. пучки да. лука на, на, стене, на стене висят, образ, а висят да. портреты. Образ, который возникает. Там висит чулок да.
1: иначе бы он разлетелся. И пакет с пакетами. Да. Да. Это да, вот какое-то такое уютное ощущение вот чего-то домашнего. Прилетаешь на американский модуль, это вот такая технологичная какая-то комната, да, ну не операционная, а вот скорее вот цех, а,
0: как и... в фантастических
2: фильмах. Ну больница или как. Вот что у с такое ощущение. Вот у меня, например, было ощущение, когда заходишь в американский сегмент, что ты попал в какую-то больницу.
1: Ну, скорее, лаборатория. Или вот скажем, лаборатория, лаборатория, да, да что вот, такое? Вот, вот где-то какие-то вот у тебя уже проводят. Вот тебе нужен белый
2: халатик и что-то. Да-да-да,
1: вот там постоянно что-то происходит, там вот куча всего тоже по стенам висит, но оно вот какое-то все такое запутанное, как вот, как такой рабочий беспорядок э, безумного ученого. Вот, что-то вот повсюду все, <laughs> и трудно понимаем. При этом все одинаковое. То есть у них модули у них квадратного сечения все панели всего завешено тоже какими-то проводами оборудованием, но оно намного более запутано, скажем так. И вот это вот ощущение, что из, ты из дома попадаешь на работу, потом возвращаешься домой, где-то вот такое, да, вот какое-то такое ощущение yeah. из дома в лабораторию обратно. Но вот да, вот чувствуется вот разница каких-то подходов. У нас немножко, может, больше. Пытались людям создать какой-то уют вот, за счет разных Условия цветов, жизни. Да, разные цвета панелей. Даже вот форма у нас ну, как бы немножко вытянутая, похожая на комнату. У них модули вот, они одинаковые. там Как ни повернись, я даже какой-то момент пробовал. Поворачивался на бок, смотрел на модуль и ощущение от их модулей ну, не меняется. Даже вот крышноками повернулся, и ну, практически тот же самый модуль. А у нас я себя поймал на мысли, что когда ты переворачиваешься, и цепляешься за поручни на потолке, ты как будто оказываешься в совершенно другом месте. Это уже другой модуль, не тот, к которому ты привык. Вот этого ощущения нет, если ты стоишь боком. Мозг все-таки как-то понимает, что да, ты повернулся, но это все-таки то же самое место, тот же самый модуль. Перевернулся кверх ногами, и это ощущение теряется. Ты уже где-то в другом месте.
0: А дрэган это еще более э, технологичный. А дрэган,
1: да, это вот уже следующий виток эволюции, можно так сказать. Это вот если сравнивать с союзом, ну такой может сравнение немножко грубое, но тоже оно может передать ощущение. Это вот как сел в Жигули и сел в Мерседес.
0: Ну, это вообще корабли да. из разных эпох, поэтому тут да. <сёк> <Всё-таки>, <сёк> знаешь,
2: это очевидно. Вот это, это же есть вот любовь к мобилем Я не знаю, мне очень нравятся старые машины, особенно как у них сделано, вот как ты правильно сказал, с уютом ты садишься и ты понимаешь, что вот здесь сделано все с душой. Они а этот робот, который наштамповал тебе пластик и все заливает. Вот здесь,
3: вот эта коробка передач с розочкой, <сёк> <сёк> Да, 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 <сёк> да, да, да. Вентилятор.
1: Плюс ты еще понимаешь, как это устроено, как это работает, то ты можешь починить, переделать. Да. То есть, да. все, Слушай, все но, понятно
2: но ощущение желания да. вот скажем так вот попробовать его в работе скажем так тест-драйв было
1: вот не знаю почему но честно говоря не, не хотелось да, а это уже
3: у вот... dragon то он по сути там пилоты не
1: управля... ну, по сути не управляют им, да? то есть у них вот такое... меньше да у них даже нет органов ручного управления хотя ручной режим там есть но он каким то образом по другому реализован да, да, и и через пульты у нас колпана у нас всякие э, ручки
3: насосы вентиляторы а у нас там... на
0: новом корабле будут ручки
3: э- там все то, ну, то, или часть элементов на ПТК есть. Вот
0: душу сохранили, видишь, да,
3: да, да, Не, мы же ролик сняли. Про ручки,
2: это мы же там вот эту, помнишь, разработки. И там
3: ручка управления интегрированная, ручка управления движения ориентации, то есть и можно управлять как правый и левый. Но вот ролик, посмотрите, у нас на канале, нас на канале блог Аэрокосмической фестиваля, там есть ролик про. ПТК. ПТК, Орел, Федерация, по-разному назывался. А он НП, НП уже не называется? НП, не, НП да. Ну, это...
2: Максим, я знаю, у тебя есть какой-то скрытый тайный вопрос.
0: У меня? Да. Скрытый?
1: Коварный. Коварный.
0: Коварный. Слушай, ну, у меня вообще интересно, знаешь что? Про ВКД. Вне деятельность. А, да, вне деятельность. Вот скажи мне, мы на разборе, да, вот все, что касается технических вопросов, мы с тобой на разборе уже в ЦПК это все обсудили. А, вопрос, который я не могу задать вот там на разборе, потому что надо мной смеяться вот. А, вот смотри, Тут ощущение, да, ощущение, Ой, да, да, ты открыл э, герметичный отсек, а, тебя заставляют выйти на внешнюю поверхность, на которой нет под тобой никакой опоры, то есть под тобой, если ты в станции находишься, да, тут то под тобой какая-никакая опора есть, да? там внутренняя конструкция, то есть все равно
2: видишь какие-то границы? а
0: тут ты висишь на двух веревочках, а под тобой 400 километров пропасти, скажи, ощущение вот именно вот какие каких-то вот таких вот животных ощущений, да, вот из, оттуда от предков не возникало, что вот страшно, что э, не пойду. Сейчас упадешь. Да, сейчас ощущение. упадешь. Вот ощущение, это, да, какие ощущения вообще во время выхода в открытый космос?
1: Вот, ты знаешь, во-первых, там я не чувствовал высоты.
0: Угу.
1: Вот не было этого ощущения. Из-за того, что нет атмосферы, угу. и Земля видна очень четко, очень детально, вот в какой-то момент я поймал на мысль, что она выглядит как какой-то плакат, который там метрах пятидесяти внизу проплывает. Вот что-то нарисованное, вот какой-то такой огромный. Но что там четыреста километров, вот такого ощущения вообще не было. Мы все живем
2: под куполом на плоской земле.
1: Черепахи. Вот это было, наверное, самое необычное ощущение с первого выхода, что земля выглядит очень такой маленькой, какой-то близкой. Даже родной, я бы сказал, mm-hmm. И ощущение, что ты куда-то падаешь, что ты на какой-то там в непонятном состоянии тоже не было. На самом деле было очень похоже на. Вот у нас были горные тренировки, и как их часть, мы просто так для тренировки собирались на скалы. Вот. Здесь тоже получается, поверхность станции, она вот как такая какая-то скала, за которую ты держишься, вдоль которой ты идешь, ищешь какие-то маршруты, там за что зацепиться, за что застраховаться, и понимаешь, что это очень важно, малейшая ошибка, это может стоить, будут очень серьезные последствия, и вот как-то крапкаясь по этой скале, но ты чувствуешь, что она надежна, что она mm-hmm. тебя держит. И вот какого-то такого ну, животного страха или каких-то вот таких ощущений не возникало. Mm-hmm.
0: Есть, ну но ты... вот это, вот, 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 вот это вот понимание того, что ты находишься в очень опасных условиях, и что очень опасно, оно все равно где-то вот там вот...
1: Но оно возникает еще чуть раньше, я бы сказал, даже на этапе шлюзования. Я вот обратил внимание, не в каждом выходе это было, но... Когда сбрасывается давление из отсека, в какой-то момент в нем образуется такой легкий туман. То есть при низком давлении начинает конденсироваться mm-hmm. влага. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ну, как в баракамере.
1: Да, и mm-hmm. вот в этот момент ты понимаешь, что а снаружи это уже не атмосферное давление. Mm-hmm. <laughs> ну,
0: да, да, да.
1: Mm-hmm. И вот тогда ты понимаешь, что вот сейчас уже все серьезно и. Знаете, что
3: рассказывал космонавту по по поводу эти ощущения, что там готовишься 10 лет под водой, работы, выхода, э, во время время каждой тренировки, ведь космонавты работают, там станция под водой, ну и там десяток водолазов, да, там или сколько, 15 водолазов, и ну, ну, мне, мне два космонавта такое рассказывают, что выходишь, люк открываешь такой. Так, стоп, а где, а где водолазы?
0: Это распространённая шутка. Да. Ты ждал водолазов не снаружи?
1: Что зайца там хотела, да, победит. Да, такой". Да, подайте мне ключи. И тогда не хватало, иногда да, не хватало. чтобы перенесли да, из одного да, есть, другой. В
0: особенно особенно, наверное, когда под кабинку Там, же, там же ведь во время во время выхода, да, э, твои руки превращаются в твои ноги, а ноги тебе во время выхода вообще не нужны.
1: Только и мешают, вот, да. Да
0: и в этот момент уже, наверное, когда к концу выхода вот вот тут бы водолаз ну, вот не
1: Да иногда там, когда приходилось к разъемам подбираться, думаешь, вот сейчас бы кто-нибудь тебя развернул. Да, я даже да, Помню, да, этот момент достаточно да.
0: такой серьезный такой вопрос был во время выхода, что там Это возникли. По- выход по подготовке
2: к отстыковке СО1, да?
1: Да, когда да. мы перестыковывали. Потому что я
2: мы, помню, вкус. нам первый раз, рассказывали, мы что-то с Александровичем Скворцовым смотрели. Я, я видел, там, ну, очень тонкие были моменты, конечно, ваш выход был такой переживания смотрели, потому что там, там реально этот выход, он ну, очень непростой с точки зрения... До да, выходов вообще простых не бывает.
3: А вообще для да. трансляции, скажем, понятно, подготовка, это все хорошо. Трансляции выходов ты смотрел до полета? Вот ну, там Роскосмос дает трансляцию выхода, ты когда-нибудь
1: смотрел? Ну, не полностью, конечно, по времени, это достаточно продолжить. Но я смотрел некоторые видеозаписи. Отличается? Это помогло точнее? Не
3: отличается? Помогло ли это?
1: Ну на самом деле самое важное понимать все-таки, что тебе нужно сделать. А поскольку задачи в каждом выходе разные, то как-то заранее подготовиться, не зная своих задач, довольно сложно. Это помогло получить какое-то общее представление, как это все происходит, темп работы, в каких условиях приходится работать, но все-таки вот самое ну, полезное и то, что действительно помогает, это уже подготовка по конкретному выходу, по конкретным задачам. То есть не вот такой какой-то абстрактный просмотр.
3: Здорово. Здорово. Мне кажется, мы можем часами особенно с тобой разговаривать. Это очень... Мне, мне нравится, как мы общались, когда вот в помнишь, там бегали в 2014, 2014 году, 2014 году. мы сборы, так очень да, много тоже специальная разговаривали. Специальная парашютная подготовка. И я помню, как, я, знаешь, что я хотел сказать, я, ты, наверное, не помнишь, твой, твой одно из первых появлений в ЦПК, у нас тогда проходила программа с детьми. И мы с тобой первый раз увиделись, когда вот там Федор Гирусов такой был, и вы с ним шли. А я Федора знал, я там ему это помогал в отряд попасть, ну типа я его учил там перед это, системной стыковки. Как я ему так раз... Не рассказывать психологам. Я ему все вот я все инсайды ему говорил, он прошел до МВК, то есть он ГМК прошел, его на МВК убрали. Вот и вот тогда вот вы вместе с ним шли, и я тогда к ним пришел, и вот он тогда меня с тобой познакомил. Да, это давно было это очень... было. Это было так давно, и я сейчас понимаю, что это очень здорово. Я думаю, что Надеюсь, что ты к нам еще придешь как-нибудь поговорить с нами.
2: Да, мы можем на самом деле тут не, не одну серию записать. Столько было и совместных тренировок, и вообще интересного в жизни. И очень бы хотелось, может быть, даже и про парашютную твою жизнь поговорить как-то просто отдельно. А сколько
1: в полете было событий? Вот. Это Они э... вот тут
0: вот, просто тебе так витиевато, так намекают, а я открытым текстом скажу: придешь к нам еще?
1: Приду. Спасибо. Ну, вежливо,
2: вежливо. А да. у нас прямой. Будем с радостью ждать тебя в гости. Надеемся, что у нас еще будет возможность с тобой поговорить на очень большое
0: количество очень интересных тем. Мы еще не проговорили, даже вообще не начинали говорить про кино. А да. вот к тому моменту, когда ты к нам придешь, надеюсь, уже это кино выйдет. И ты уже, уже будешь большой звездой. Не да. просто. И мы у тебя будем брать автографы. Да, меня уже
1: там добавили на кинопоиск. Ну все, теперь не
2: Поэтому будем тебя ждать. Спасибо, что пришел. И я, со своей стороны, могу тебе только пожелать здоровья, космического долголетия. И побыстрее восстановиться, снова войти в в график подготовки и дальнейших тебе успешных, интересных э, впечатлений от новых, интересных полетов.
3: А в космос полетишь еще?
1: Если пусть. Классический вопрос.
2: Слушай, ну еще,
3: кстати, надо сказать, что дорогие друзья, кто нас смотрит, кто нас читает, следит за нами, подписывайтесь, не просто смотрите, подписывайтесь, пожалуйста, и скоро у нас будет небольшой перерыв, такой, пауза будет легкая, но мы на канале будем выпускать еще мы продолжать Мы закончили говорить. наш
2: весенний сезон. Да, у
3: нас весеннее, такое, начало лета сезон мы завершаем. Такой, очень, мне кажется, важный, такой, хорошим разговором. И через дни, так, Месяц, да, наверное. Дней месяц. М... Дней, Дней месяц, месяц, да. Мы вернемся и будем снова вас радовать. Но это не означает, работы. что на канале у нас не будут выходить. Да. Вот, Движуха вот, будет продолжаться. И следить. нас еще
0: можно не только смотреть, нас теперь еще и можно слушать на всех распространенных аудиоплощадках, аудиоподкастах.
3: И мы выложим в описании, Все эти скажем так, на каких
1: площадках. Да. Вот. Спасибо, Петя, огромное. Спасибо, Спасибо, Петь, спасибо. за приглашение.